Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Lyssna på dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av ingen mindre än Lena Andersson. Det blir ett samtal om kärlekens essens, frihet och skillnaden mellan falsk och äkta liberalism. Jag vill tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. 3-7. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Jag vill också tacka för ditt tålamod med det långa uppehållet. Du ska veta att jag inte har legat sysslolös. Tiden har gått åt till att skriva färdigt boken Älskade Public Service tillsammans med Jens Ganman. Det mesta är nu färdigskrivet. Nu återstår redigering, sättning och tryck och snart kommer vi öppna shoppen för förbeställningar. Och apropå det så vill jag också berätta att det är bokrea på aronflam.com och på samistatpublishing.se mellan den 18 och 28 februari. Så det här är en svensk tiger som i vanliga fall kostar 249 kronor kommer du att kunna köpa för repriset 189 kronor. Och det gäller böcker som Jag älskar att bli citerad eller Jag bombade som du kan få nu för bara 49 kronor. Kostar 149 idag. Och Den här bokrean är inte bara på aronflam.com slash merchandise utan den här bokrean är ju även på samistatpublishing.se det förlag som jag har grundat med hjälp av dig. Och på samistatpublishing.se där kan du hitta böcker av Henrik Jonsson eller ja, en bok av Henrik Jonsson i alla fall och det är frihetligt självförsvar till repriset 189 kronor. Eller till exempel Magnus Norells kalifatets kollaps och återfödelse till repriset 119 kronor. Fredrik Anderssons politiskt korrekta alla barnen eller Carl Johan Sonessons Skånes kamp mot coronan. Låter spännande. Och sen så finns det såklart en massa bokpaket. Du kan få samistat politisk samtid och då blir det en blandning av till exempel en svensk tiger, frihetligt självförsvar, Skånes kamp mot coronan och 1979 och arvet efter politisk islam av Magnus Norell. Så såna här eh, fantastiska erbjudanden kan du alltså hitta på samistatpublishing.se Och är du intresserad av bara mina böcker så finns de som vanligt även på aronflam.com merchandise. Och om du ännu inte stödjer dekonstruktiv kritik kan du göra det via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768943737. Innan jag presenterar Lena Andersson vill jag också tacka Helsingborgs Dagblads ledarskribent Saba Bene Perlenberg för den fina recensionen av min och David Eberharts reaktionsvideo på Bianca Kronlöv i SVTs Min Sanning som fått rubriken citat Swisha för sexism. Slutcitat. 
Jag vill dock påpeka att vare sig jag eller David Eberhardt identifierar oss som konservativa även om det är så att Perlenberg har uppfattats oss som sådana. Jag anser mig själv vara tämligen klassisk liberal och så har jag även uppfattat Davids politiska hållning. Vad Perlenberg själv har för politisk uppfattning vet jag inte men jag hoppas att han har det lättare att hålla isär politiska uppfattningar än sexism och humor. För dig som vill se det humoristiska mästerverk som fått Helsingborgs Dagblad att rycka ut till Bianca Kronlövs försvar så ligger det på min Youtube-kanal. Glöm inte att gilla, prenumerera och dela med dina vänner mens du är där. Lena Andersson behöver ingen närmare presentation. Hade vi levt i en meritokratisk värld hade Lena Andersson redan suttit i Svenska Akademin på alla 18 stolar. Hon är en av vår tids största intellektuella, inte för att konkurrensen i Sverige är särskilt hård. Men i det här avsnittet av Dekonstruktiv kritik talar vi om kärlekens essens, frihet, individualism kontra kollektivism och skillnaden mellan falsk och äkta liberalism. Framförallt med utgångspunkt i Lena Anderssons bok om falsk och äkta liberalism. En liten guldklimp till bok som verkar ha gått de flesta förbi. Tur är kanske det. Det är en svidande uppgörelse med de filosofiska strömningar som format Sverige. Både som kultur och statsbildning under det senaste århundradet. Boken borde vara obligatorisk läsning i skolan och hade den fått större utrymme misstänker jag att vi hade fått se betydligt mindre av Lena Andersson i offentligheten. Du hittar länkar till både romanen Egenmäktigt förfarande och om äkta och falsk liberalism på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Med de orden presenterar jag den oefterhärmlige Lena Andersson. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Lena Andersson. Tack så mycket. Jag brukar ju inleda den här podden. Jag vet inte, har du lyssnat någon gång? Ja, det har jag. Okej, okay, då vet du kanske att jag brukar inleda med en fråga eh, som är väldigt generell, nämligen vem är du? Men eftersom jag har dig här nu, Lena, så tänkte jag inleda med frågan Vad är Lena Anderssons essens? <laughs> um, den var svår. Det är nog sökandet efter förståelse. Att förstå. Inte inte förståelse utan sökandet efter att förstå sånt jag inte förstår. Det är alltså inte exakt samma sak som nyfikenhet. Den är inte lika allmän. Nej, det kan man säga. Förståelsen är mer inriktad på det jag redan är nyfiken på. Förståelse kan också vara att försöka förstå är också att jag vill förstå varför jag inte förstår Vissa människor. Och vad de skriver till exempel i, I tidningen. Okay. <laughs> Eller vad det kan vara. Och hur har det gått? <laughs> det går ingen bra. Uh-huh. Ofta. Uh-huh. Men jag, jag skulle säga att någon sorts essens är det faktiskt. Att ja, försöka förstå varför det är som det är. Och varför folk tänker som de gör. Och hur det står i relation till mitt tänkande. Och det kommer vi absolut att komma in på. Men jag tänkte inleda med att säga att jag älskade egenmäktigt förfarande. Vad kul. Jag tyckte den var briljant. Tack. Och dessutom så tyckte jag att den var vad som behövdes i vår samtid. Men sen var jag såg föreställningen. På skala eller? Exakt. Ja. På premiären till och med tror jag. Därför ja. att jag fick ett sånt här exemplar och såg dig på scen. Ja det var det premiären. Mm. Och då blev jag inte besviken, för jag hade förväntat mig nästan min reaktion. Men lite arg blev jag, därför att jag upplevde det som att den här uppsättningen hade gjort Hugo Rask till bad guy och fråntagit Ester Nilsson hennes personliga ansvar, helt enkelt. Och då undrar jag... Upplever du, för den blev ju en jättesuccé egenmäktigt förfarande. Mm. Upplever du att debatten efteråt, eller diskussionerna efteråt, att de korrekt förstod sens moralen i boken? Uh, nej, det upplevde jag inte att det gjorde. Att man gjorde, nej. Varför det? Ja, alltså, det var väl lite olika tolkningar, men den, den uh, gängse typiska tolkningen var, var hade mycket att göra med 
ja, att hon var kvinna och därför var man på hennes sida på något sätt. Och, men också att kanske att ja, någonting om självbedrägeri och sådär som jag inte var också en del tal om och det var också på baksidan av boken vilket jag efteråt ångrade att det stod där att jag inte hade stoppat det men för jag tyckte inte det handlade om självbedrägeri men så det fanns lite olika tolkningar men jag tyckte att man missade det som jag kanske själv förstod efteråt att den handlade om att de har två olika världsbilder, de här två personerna. Alltså, det vill säga två olika syn på relationer som följer av det. Att det, att det följer med förpliktelser. Jag, alltså jag tycker visserligen att hon har ett ansvar förstås. Men jag tycker också att han har ett ansvar att förstå vad han ger sig in på och förespeglar henne. Den där delen tycker jag inte kommer med så mycket. Jag förstår. Därför att sen så skriver du en bok till som heter Utan personligt ansvar. som handlar väl om nästan samma sak. Det är återigen Ester Nilsson och hon lurar sig själv. Det vill du inte kalla det för, utan hon... Vad? (laughs) Ja, det är nästan samma sak, men inte riktigt. Ja, nej, hon tror på det där. Hon lurar inte sig själv för att hon på riktigt tror på att det där ska gå. Den här relationen med en gift man mm. som hon, därför att hon har en annan syn och sätt att se på det hela nämligen att inleder man en relation med någon och är gift så är man beredd att skilja sig och det är inte den mannen han har inte den typen av tänkande kring det och det tycker hon är konstigt att man inte har och övertygar om att det är bara en tidsfråga så att, och det är inte självbedrägeri eftersom hon har klart för sig att det skulle kunna vara självbedrägeri men tror verkligen att det här kommer att hända. Så det är hopp? Mm, hopp ja. Den sista ondskan? Är det hopp? Enligt myten så är det ju så att hon med asken Pandora hon vaktas av Prometheus brorsa Epimetheus och han somnar det är därför hon öppnar asken och så lyckas han vakna i tid för att stänga in bara en av ondskarna och det är hoppet. Så den måste vi bära inom oss. Ja, jag har ju någon, faktiskt någon diskussion jag också om att hoppet är, inte att, inte att det är ondska, men att det är förslavande. Slutet på egenmäktigförfarande. Det förslavar för att man är, alltid kan hoppas då. Och då är man inte fri. Nej, så eh, får jag bara fråga en, två saker till om just egenmäktigförfarande. Och det första är... Eh, vad har du för referenser? Ha, har du några referenser när det kommer till liksom, kärleksromaner av den typ jag uppfattar att du har skrivit? Den påminner mig när jag läste den om Milan Kunderas varat solidliga lätthet på något sätt. Ja, vad trevligt. Eh, den har jag faktiskt inte läst. Jag har läst annat av Kundra, men inte den. Ja, det var nog snarare... Alltså Jane Eyre och sådär hade jag läst ganska noga mm-hmm. några år innan jag började skriva den här. Jag läste den när jag var ung och förstod mig inte alls på den och sen läste jag om den när jag var i 40-årsåldern. 40 prick var jag väl. Och tyckte då att den var väldigt rik och intressant. Men sen läste jag en hel del kärleksromaner för att se hur andra gjorde. Mm. Och kanske för att se hur jag inte skulle göra Jag bestämde mig till exempel för att inte vara det minsta vag. så där som det lätt kan bli. Mm. Särskilt när man vill dölja någon sorts... Skydda någonting eller dölja någon verklighet bakom eller så. Men jag skulle ha... Det skulle vara platser och det skulle vara bussar och det skulle vara väldigt konkret. Det var något jag bestämde mig för. Ja. Så att jag hade inte så mycket referenser. Själva känslan då. Den här, alltså att beskriva den här kärleks känslan, den romantiken den kommer nog från eh, Hollywoodfilmer och sånt som jag har tyckt om att se på själv. Jaha, det är ju så banalt, förlåt att du ah, säger ah, Ja, det tror jag. Okay. Alltså, det är alltså själva inte sättet att skriva då, utan själva den känsla jag vill, vill frammana hos henne. Ja, och det märks, alltså kärleksromaner är ju av tradition rom- romantiska. Mm. De brukar ju vara det mm. i alla fall. Den här är väl kanske inte riktigt så romantisk. Nej, den är, det är den ju inte. Och då måste jag fråga den sista frågan innan vi går vidare. Och det är, kan man analytiskt förstå, eller dialektiskt kanske du skulle säga, förstå kärleken? Kan man förstå kärleken? 
Ja, man kan förstå... Att förstå känslan kanske är meningslöst. Men, men förstå förloppen som inträffar när man försöker få till stånd då en kärleksrelation. Det går ju bra att förstå och analysera. Mm. Jag tycker inte att man tappar huvudet till exempel. Man har bara, ett, man, man har bara ett annat sätt att tänka medan man är förälskad. Man är inte blind heller skulle jag säga. Man är hyperuppmärksam. Men man, däremot så har man lite större tilltro till just hoppet än, äh, än man har annars. Ja, vad som vore rimligt. Ja, men det kan ju vara rätt. Det har ju hänt ja. att saker har blivit efter många hinder och sådär. Det är inte bara på film eller i böcker det händer. Det har ju hänt i verkligheten. Och den, den lilla hoppet räcker ju för att man ska hänga i för länge då. I många fall. Så jag tror att det går att rationellt förstå och analysera. Men inte varför man blir kär eller varför just den personen. Det, det är svårt, tror jag. Det är inte meningsfullt. Så kärleken har ingen essens? Ja, den är den där känslan. Eller ja, kärleken sen om det blir en riktig relation då så är det ju. Då går det över i något annat. Det är en massa andra saker för djupnar och tillit. Och, men själva den där känslan är essensen. Har man den så behöver man inte fundera så mycket. Mm. Då jag... förstår man den. Ja. Om man upplever den. Att uppleva den är att förstå den. Ja, just det. Att uppleva den är att förstå den. Mer behöver man inte. Jag ställde frågan mest för att jag tycker att det är kul. Det, det, det finns en motsäg, motsägelse i den offentliga Lena Andersson. Som man läser så många krönikor av. Som är så rigoröst tänkta och uppställda. Och de två romanerna där du uppenbarligen brottas med kärlek och relationer. Men har det att göra med att du inte förstår andra människor? Är det en del av det? Alltså jag både förstår och inte förstår. (laughs) Hur ska jag säga? Jag kan uppleva att jag förstår väldigt väl. Jag kan avläsa människor nästan av hur de skriver i tidningen. Men eh, ibland krockar eh, ibland kan, kan saker krocka med hur man tycker att det borde vara också. Mm, alltså, jo. <laughs> och då, då kan man eh, då kan man drabbas av sånt som Ester Nilsson drabbas av. Hon tycker att det borde inte vara så här. Nej. Och, och då f- får det inte vara så. Hugo inte... Rast borde vara klar och tydlig. Ja. Och, och, och in, inte alls slarvig på det här sättet. Och um, så att, att, att förstå är ju en sak men man gör ju det bättre när man är liksom kylig. In, inte står i någon sorts beroende relation känslomässigt eller så. Då är det lättare att förstå andra. Mm. mm. Och apropå känslomässiga beroende situationer. Du växte upp socialdemokratiskt har du sagt i någon intervju. Men har seder mera lämnat rörelsen eller hur man nu ska uttrycka saken. Får man fråga varför? Ja, alltså jag har ju aldrig varit... Jag är lite engagerad var jag väl någon slags... Men jag har inte liksom varit medlem egentligen. Så där i något parti. I det socialdemokratiska partiet. Och, eller jag var nog det ett tag faktiskt. Fast inte på, inte på något engagerat sätt. Men ja, men det, det får man verkligen fråga. Alltså det var en det var nästan som en uppenbarelse att jag plötsligt förstod att ska jag säga att jag hade haft fel skulle jag vilja egentligen säga, men det kan missförstås kanske att jag inte hade det fanns ingen bas i det. Det var mer ett tyckande eller en känsla av av eh, hur, hur, hur det borde vara. Och eh, till exempel vad, 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 är, vad är rättighetens plats till exempel i socialdemokratiska i den socialdemokratiska tanken? Det är väldigt oklart. Nej, det tycker jag alltså Per Albin ger ju uttryck för att det är positiva rättigheter som gäller. Ja, det är det som gäller, men, men, men det går ju inte ihop med de negativa. Nej, det gör ju inte det. Nej, det går inte att få ihop det. Nej. Och det var väl det jag insåg eh, då. Att eh, om detta med rättigheter på något sätt finns 
För det var ju... Det var ju ja, när jag växte upp pratade man inte om rättigheter. Då var, pratade man om... Nej, man pratade inte om rättigheter. Det var inte... Det var, inte, det var trygghet. Men man talade inte som det här med mänskliga rättigheter. Det kom ju sen. Efter murens fall och... Så det var inte rättighetsbaserat. Och sen insåg jag att rättigheter måste ju då vara någonting. Och så läste jag den här, en, en, den läste jag en bok av, om, om mänskliga rättigheter. Jag skulle recensera den eller vad jag skulle göra av Hans Ingvar Roth. Och det här gick igenom olika rättighetsbegrepp. Det här kan ju låta som att man borde ha tänkt på tidigare. Men det hade inte jag riktigt ändå. Och... Och så kommer man fram till då Robert Nossicks som då bara på ett par rader återgav han att han menar att man kan inte ha en rättighet som innebär att någon annan är tvungen att förse den här personen med den här rättigheten. En rättighet som blir en skyldighet. Ja, just det. Att, framförallt det här att förse någon annan med. Alltså att man själv då blir... För att vi, vi har ju skyldigheter. Om alla är fria så måste vi ju respektera andras frihet. Det, men det är ju inte en det är inte ett åliggande där jag ska förse någon med frihet. frihet. För det har de. Och jag har det. Den här balanspunkten upptäckte jag fanns inte där. Utan eh, det var någonting skevt med det här som vi, som vi bara accepterade. Och konstigt. Och då, började, då läste jag. Alltså då började jag tänka mer på det där. Och så läste jag Robert Nossik. Och sen såg jag ju att det där var ju mer rationellt hållbart. Då. Hur gammal var du ungefär när... Den här insikten drabbade dig. <laughs> ja, men jag var gammal. Jag var... Alltså... Det här var ju hösten 12. Jag var 42 år. Men... Eh, Sent ska syndaren vakna. <laughs> ja, och jag menar, det är ju många som inte... Bryr sig om det här. Ja, ja absolut. Verkligen. Man, man, man kan leva ett praktiskt liv ja. helt utan problem. Ja, verkligen. Utan och känna att... sig väldigt moralisk och, och bra. Utan tvekan. Mm. Um, jag tänkte för, det, det är ju så intressant. För sen så har du ju skrivit den här boken om falsk och äkta liberalism. Mm. Och här eh, råder ingen otydlighet skulle jag säga. Till och med struket under en sak på baksidan. Det är inte så vanligt att man gör. Uh, frihetens grund är inte tankens velighet. Hos den finns inget lojt och sladdrigt. Friheten är tankens påle i köttet. Mm. hyfsat dogmatiskt <laughs> ja och som jag förstår det så handlar den här om vår samtid och de idéer som ska vi säga till viss del styr oss då ja verkligen det gör de eh, alltså dogmatiskt ja i den bet- meningen att här vill jag faktiskt lägga fast eh, att liberalism inte är frånvaro av någonting fast eh, vilket det ofta tas för eftersom man ska vara fri så låter det som att man ska, det ska vara löst men det finns någon sorts dogm i det och det är ju frihetens dogm och vad är den? Jo men den är, den är urskiljbar den är inte allting den är inte vad som helst den är vad den är och eh, den är kan inte vara känslans frihet till exempel det är, det är bra om man känner sig fri men det går inte att grunda någon idé på det därför att det går ju inte att veta när man har uppnått en eller när andra har uppnått en en person i en isoleringscell kan ju känna sig fri ja. det behöver inte betyda att den är det just det så, så att jag ville ju dels reda ut när jag fick det här uppdraget då, för det var ju en det var ju liberal debatt som frågade om jag ville skriva en bok i deras serie så tänkte jag, då ska jag passa på att reda ut de här sakerna för mig själv ordentligt och eh, eh, skriva där jag var precis då i, i min studerande då som jag hade ju ägnat mig åt sedan 2013 och eh, skred till verket för att klargöra vad, vad, vad är frihet? Vad är liberalism? För jag menar den gängse standardtolkningen är ju att det ändrar sig med tiden. Det är historiskt. Det är ingenting man kan säga egentligen vad det är. För det är underflyende. Men, det går inte att avgränsa mot socialismen. Nej. Eftersom, Har jag hört som argument på sistone? Ja, verkligen. Mycket konstigt. 
eh, är det ju. Ja, det är det. Och, eh, men det är ungefär där vi står idag. Så att, eh, det har inte hjälpt att skriva boken. <laughs> Får man fråga, vem är tänkt läsa den? Vad var syftet med den? Liksom? Alltså från beställaren? Eh, och vi, jag vet inte vem de tänker. Det är väl... Det är väl eh, men det är ju en... en en förening är det ju som står Folkpartiet nära numera Liberalerna och de har väl inte så många följare men de kanske var tänkta men de förordar ju inte det här, den här synen på liberalism men jag passade på att skriva, skriva det här när jag fick frågan för, för jag ser det som klassisk liberalism alltså mm. verkligen klassisk liberalism du utgår ju från de Två skulle jag säga grundläggande principerna som är yttrandefrihet och äganderätt. Ja, just det. Och jag gillade din förklaring på äganderätt också. Ja. Ehm, och sen så går du igenom samtiden och det här samtida problemet som du är långt ifrån ensam att försöka definiera var det går fel. Var det blir liksom postmodernt. Ja. Men du går direkt till antiken och sofisterna. Ja. Ja, men jag tycker att det, det hänger ihop. Varför? Um, nej men, ja, postmodernismen är ju inte ny då när den uppträder under det namnet. Uh, det finns ju bara ett visst antal tankar man kan tänka i världen um, och sätta ihop på olika sätt. Och de, de har vi med oss genom idéhistorien och jag ty- tycker att jag ser den här genom hela idéhistorien så löper de här två spåren om vi kan urskilja i antiken redan. Eh, alltså idén om att allt flyter eller att det är fast. Mm. Skeptiker mot dogmatiker. Ja. Eh, eller de som tror på antar att det finns essenser och att det är relevant att tala om. Mm. Och de som anser att det är bara en synvilla. Någonting vi med vår perception falskeligen uppfattar. Och eh, det blir då någon slags radikal skeptiker, ja. Samtidigt som Sokrates ibland som förordar essenser ju är väldigt skeptiskt lagd. Alltså, mm. Men det är liksom mer en psykologisk läggning. Den är inte ontologisk. Han menar ju inte att världen inte går att förstå. Tvärtom. Medan samtidens skeptiker är ju mer så här att eh, ingenting går att påstå. Eller det är undflyende och nästa år är något annat som är sant. Och sen när postmodernismen kommer så är det en version, någon sorts version av sofism. Så som de, inte, inte, inte perfekt, det är inte exakt samma, men, men just att verkligheten ligger i språket. Mm. Att det är essenser just i en, en förvillelse. Och att allt rör sig då, så att det blir historiskt sant. Det här historicistiska synsättet. Jag tyckte det var väldigt fint och lite överraskande en sak som också skiljer din genomgång från många andra jag läst. Det är i ja, mer nutida exempel hur du säger liksom att man har övergett förståelse till förmån för mätbarhet. Ja. Och så ser du på den logiska positivismen mm, mm. och Axel Hägerström. Ja. De är ju antimetafysiker då. Ja. Och eh, den... Alltså då, då blir ju världen helt obegriplig ur ett mänskligt sätt att tänka. För vi är metafysiker. Jag menar inte med det Gud eller religion. Utan eh, tänkandet om det fysiska. Och essenserna. Och att saker hänger ihop på olika sätt i en struktur. Det vet vi eh, att det gör. Att det finns hierarkier mm. i, i, i gott och ont. Och be, viktigt och oviktigt och bra och dåligt. Vi vet det, så vi får ju kämpa när vi ska vara när vi ska, när vi ska vara sofistikerade och lösgöra oss från det där. Det, det, det går ju inte riktigt. Man märker ju det att det omedelbart smyger in bakvägen, de här hierarkierna eller, eller de här essensen i fenomenen, att, de, att fenomenen har en riktning, en teleologi, alltså att och, men, men om, man, om man har bestämt sig rent akademiskt eller intellektuellt för att nej jag tror inte på det där, jag ska inte hålla på med det för det är common sense och det är, det är, det är osofistikerat då, då kan man inte tänka 
Man kan inte lita till sitt förnuft och sitt förstånd och sin förståelse. Utan man måste gå till mätandet. Och om man ska ta dig på orden här, då, då kan man säga att i, egentligen idag, dialektiskt, ser, vi någon som, någon, ser du någon sida som företräder det du säger? Eller är det bara logiska positivister mot relativister? Ja, det är en bra beskrivning. Just det, för det är inte riktigt samma sak. Nej. nej. Den ena har kostym och den andra använder inte deodorant. Jag skojar. <laughs> det är sant. För de har blivit rädda för relativismen nu. Ja. Eftersom den ledde till Trump på något sätt. Och till alternativa fakta och sådär. Att jag bestämmer vad som är sant. Och det vill de inte ha. Men då blir det logisk positivism. Och så blir det att man inväntar ett forskningsresultat innan man vet någonting om sånt som människor har vetat i alla tider. Ja. Och som människor bara vet genom att använda sitt förstånd, sitt förnuft och common sense. Du kan inte mäta vad som är gott och ont. Nej. Och inte vad som är rimligt. Och inte sånt som inte behöver mätas för att det är det, det, det är på en annan nivå på något sätt. Det ger inte mer förståelse om man vet hur många oxytocinpartiklar som utsöndras när du är förälskad. Nej. Det är ett bra exempel, för det där talar man ju om ibland. Det är bara, det är bara partiklar. Ja. Ja, men, ja, 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 men sen har vi tolkat det som att det är det här. Och vi verkar vara överens eftersom vi förstår litteratur om detta sen, sen länge tillbaks. Förstår varandra hyfsat i alla fall. Någorlunda. Det är ingen skillnad på en död och levande kropp, för de har lika många partiklar i sig. Ja, det är ungefär som David Hume. Jag har något... Ex- Exempel där i boken när David Hume brevväxlade med Adam Smith och tyckte att döden var ingenting att oroa sig för. För det var ju... Ja, det var ingen skillnad. Nej. Ungefär. För att, och då... Ja. Det blir ju absurdism då. Det blir ju det. För de flesta kan se skillnad på en död och en levande kropp. Ja. Mm. Och, och förstår att det känns olika också. <laughs> ja, eller i alla fallet känns det. Och i andra fallet känns antar inte jag all... inte alls faktiskt. Vi antar det. För det här, det här du har skrivit här, det här eh, eh, påminner lite grann om saker jag har skrivit i min tigbok. Fast... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Bättre formulerade färre stavfel och mer stringent. Ja, du frågade förut om jag såg någon som var på den här sidan. Och ja. det, 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 nej, det, det är ju väldigt få i offentligheten. Så jag. Man, man, jag tror att man, det finns några katoliker som förstår vad man pratar om. Varför just katoliker? Ja, det är för att de har Aristoteles i, i, ba, I basen. Mm. När de pratar om religion, då, då förstår man inte varandra längre riktigt. När det blir Jesus och sådär. Men i det filosofiska så finns det en förståelse av just det som jag också var inne på megamäktig förfarande, att det finns en, en riktning i i händelser alltså att det inte är godtyckligt vi, vi människor vet, vi kan inte mäta det vi kan inte säga, hitta någon forskningsrapport men vi människor vet att om man träffas många gånger och det är någon laddning så betyder det någonting ju fler gånger man träffas. Alltså mm. det, det finns någonting som händer där. En, 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 en intention. En intention, en investering om man vill kalla det det. Eh, som man inte kan krångla sig ur genom bara att säga nej jag har inte lovat dig någonting. Alltså det ligger ett löfte i handlingen. Ungefär som att det ligger 
en ekigt ekollon. Ja, precis. Precis så. Och det där är svårt. Det där hade, den här boken då, Egenmäktsförfarande, den, den rönt ju större förståelse, tyckte jag, i, i katolska länder än i anglosaxiska. Okej, okay. vad intressant. Ja, jag tyckte det var väldigt intressant. Eh, inte försäljningsmässigt och sådär, det, det är inte, den säljer ingenting men, utomlands. Men, men eh, just det här att i anglosaxiska länder, så har, är det, inklusive Sverige, så är det så här. Ja, han... han han dejtar henne och vill inte ha henne sen. Vad är problemet? Mm. Medan där var förståelsen större för att det finns någonting som händer mellan dem. Som har en fortsättning i en riktning som är inbyggd i händelseförloppet, i, i situationen. Ja, men, men det är något annat också. För Ester får ju inte... Söker hon svar på rätt sätt? Nej, alltså det finns mycket övrigt att önska när det gäller henne. Verkligen. Men hon söker ärligare än... Än Hugo. Ja. Mm. Hon är öppnare med, med det. Med vad hon håller på med. Ja, det är hon även i uppföljaren. Där ja. har jag glömt vad den manliga huvudpersonen. Olof. Olof, ja. Så var det. det här med sidan. Alltså att jag frågade dig vilken sida. Jag skulle vilja knyta det också till din strävan efter att förstå dem omkring dig i den kultursfär du kommer ifrån, så undrar jag har du reflekterat någonting över individualism och kollektivism? Ja. För det antyds, det, du kommer in på det här en hel del. Men att det skulle kunna finnas olika psykologi i genomsnitt för individualister och kollektivister. Ja, det har jag inte skrivit om, nej. Inte att de är med olika till sitt psykologiska sin läggning. Ja. Um... Det är, det är de nog, ja. Det skriver jag inte om eftersom det, jag försöker hålla mig till det filosofiska. Att man så att säga väljer en tanke. Ja, du skriver någonstans att postmoderna eh, lider av så stor sanningslidelse att inget duger som sanning. Ja, det var en lite sådär kanske retorisk grej för att gendriva den här tanken att de är totalt sanningsrelativistiska. Ja. Men, men jag tänkte på den därför att det var också i, i sammanhanget där folk kan väl, alltså, känna sig fram till vilka de är. Ja. Mm. Eh, och när jag tittar på eh, ja, men framförallt unga människor idag, det som jag skulle vilja kalla atomism och inte individualism alls. Ja, just det. Eh, det är att de plockar ihop sin individ av gruppidentiteter. Har du tänkt på det? Att det är ja. liksom din sexuella läggning, din hudfärg, ja. din klass, eh, ditt kön. Ja, men det, det, har det kan faktiskt... ju inte sägas vara individualism. Kan Nej, det? jag håller helt med. Eh, jag undrar om jag inte har någon passage om det där. Att jag kallar det för subjektivism. Ja, jag tror det. Eh, och det är atomism också. Eh, för att individualism uppfattar jag inte alls på det sätt som den klandras för eller skylls för i samhället idag. Eh, det, är en, det är en ganska formell historia, en, Eh, också den liksom, friheten är rationellt analyserbar och eh, vilken relation vi står i till varandra eh, sen finns det alla de här andra komponenterna med, med eh, ja, psykologi sociologi eh, och jag upplever också att den här så kallade individualismen som egentligen är subjektivism, alltså att, hur det känns och atomism, att man, inte, man är en partikel som flyttar omkring bara utan koppling till någonting, inklusive en struktur i världen. Att, att den ju omedelbart blir kollektivistisk. Omedelbart. Den handlar om att söka sitt kollektiv. Mm. Inte att hitta sig själv eller, eller vara avvikande. Utan att i så fall hitta en grupp som är avvikande som man kan klandra andra för att man inte får tillräckligt mycket respekt. Ja, du kommer in på det. Det var, det var en... Um, det, 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 jag har strukit under väldigt mycket i den här boken. Jag har gjort många, många hundöron. Och vi kommer inte hinna med allt. Den, den är ju, du, du använder ju ett inte helt lätt språkbruk alla gånger. Nej. Eh, för hade den varit mer lättfattlig, då tror jag fler hade blivit förbannade på dig. Ja, <laughs> det tror jag. Faktiskt. Därför att du skriver saker som... Eh, i en demokrati som den svenska under 1900-talet utgjorde därför folkviljan den närmast oinskränkta makten ett majoritetens välde kanaliserat genom partiet. Det är med stort P dessutom i partiet. 
Det är ju en väldigt hård kritik mot mot det svenska statsskicket. Ja, men det var ju åt det hållet det var barkade framförallt. Allt mer också. Alltså vårt intresse för konstitution till exempel var ju mycket avtagande här i Sverige. Jag tror inte de flesta kan grundlagarna idag. Nej, det det kanske man inte kan. Men men idén om att man ska ha en konstitution som ligger ovanför den demokratiska viljan just nu är ju mer en principiell sak. Och den var ju starkt ifrågasatt snarare. Det är därför jag menar det här med rättigheter var inte på tapeten. Därför att det var ju... Det var ju demokratin som skulle avgöra vad man hade för rättigheter. Du säger mm. valen. Mm. Folkviljan. Folkviljan. Och därmed den som vann valet hela tiden. Och det där var ju högst avsiktligt för att man hade avskaffat metafysiken. Mm. Och rättigheter är metafysik. Så eh, skulle du säga att vi idag bor eh, i en liberal västerländsk demokrati? Ja, det skulle jag ändå säga. Men med, med, med sina fel och brister. Formellt absolut. Informellt lite sämre tycker jag. Varför? Eh, därför att eh, jag tycker att det finns en ändå att en censur tendens som vi sköter själva i, I det offentliga utan att vi behöver några lagar till vår hjälp eller tvång. Vi, 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 vi ordnar att vi lägger band på på oss själva. Vi har självcensur. Vi har de här enorma rörelserna MeToo och rock, rockrörelserna, grupp, stora grupprörelser som blir ju, alltså som fungerar som, som en sorts censur medan de pågår. Och det har ju varit den ena efter den andra. Och på det sättet är det ju, tycker jag inte vi lever upp till i själva det det kallas väl för politeia va på grek alltså det regim på engelska regim alltså den här det som är ja jag vill inte använda ordet normer för det är ju så använt på andra sätt men själva andan i samhället och särskilt bland de skrivande klasserna där har det behänt någonting tycker jag på senare år som som innebär att det finns en renhetslängtan alltså att ta bort De som, inte, ja, de som inte har rätt uppfattningar. Vi ser ju senast nu med Joe Rogan här. Och, mm. och hur han har beskrivits i vissa artiklar är ju, är ju helt otroligt. Är det några speciella du tänker på? Artiklar? Mm. Jag tänk, jag, 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 de går ihop för mig, men det, det är de här där han, där han kallas för högerextrem och där man har tagit bort... Där man skriver såna här saker som att eh, Spotify har inte tagit bort hans avsnitt trots att de är högerextrema ungefär sådär. Att, eh, han, han är ju för det första inte högerextrem men, men eh, och så kallas han för transfob som man ju alltid gör om man, om man inte har så att säga, den rätta terminologin där. Och, och alla, alla de där begreppen har kommit upp. Jag tycker att det är så, jag tycker faktiskt inte aningslöst. Gång på gång händer det här också. Ja, det är noterat. Har man väl avfärdat en person genom att berätta vilken ond berättelse om världen som denne förmedlar utan att gripa sig verket an med att säga var i felet består behöver man sedan inte lyssna. För att citera Lena Andersson. <laughs> ja. Mm. ja men, och, och det här har ju någonting att göra med hur vi ser på sanningen idag. Ja, ja det har det. Mycket. Finns inte riktigt längre. Nej, eftersom man hela tiden anses diskursen går före. Alltså, vad skriver man in sig för diskurs om man har påstått någonting? Och då spelar det ju ingen roll om det stämmer eller inte. Eller om det ligger något i det man säger. Eller om det är intressant eller giltigt eller tankeväckande. Vad är det för diskurs man skriver in sig i? Det kan vara då en transfobisk diskurs, det kan vara en antisemitisk diskurs, det kan vara en högerextrem diskurs eller vad, vad, vad som helst. Man skriver in sig, om någon kan säga nu har du skrivit in i den diskursen, då behöver man aldrig diskutera innehållet. Exakt, som jag tar upp Israel-Palestina-frågan, då är det kört liksom, för att jag har redan 
Ja, vi behöver inte lyssna på det. Nej. För då har du skrivit in dig. Och då, och då, och då det går ju inte att förstå hur man ska nå kunskap då om någonting. Eller komma på nya tankar eller, eller lära sig något av någon annan. Och då får man gå till de här datapunkterna, alltså statistik, siffror. Allt detta som bara är en liten del av mänsklig kunskap. Ja, för det du skulle helst av allt vilja se det är att människor börjar tänka igen och använder sig av sitt förnuft. Mm. Eh, och då eh, finns det ju vissa saker du tycker att man kanske borde ta lite lugnt med. Bland annat diskursanalys. Ja. Mm. Den kan ha sin plats tycker jag. Eh, att man tar ett steg tillbaka och tittar så här hur man har beskrivit saker. Det är inte ointressant. Eh, hur, har, hur, har det här, hur har den här gruppen framställts i, alltid i filmer eller i vad som helst, böcker, tidningar? Eh, det har sin plats tycker jag. Och, och man kan få upp, upp ögonen för det och hur stereotyper vidareförmedlas och sådär. Men när det så fort det är, när det inte går att yttra sig utan att det ligger i vägen för att titta på yttrandet. Utan bara bli den här analysen av vilket narrativ man skriver in sig i. Då är det ju som att, det är ju som att vara i kvicksand. Mm. Det är ju helt meningslöst att, att diskutera. Ja, det är det som händer. Ah. Jag tror att med dina ord igen, det kortsluter diskussionen. Ja. Ah. Och det är där vi är nu. Ja, det är vi. Det gör mig faktiskt förtvivlad. Och det är då jag känner att jag förstår inte folk. Alltså jag fattar inte varför det ska vara på det här sättet. Mm, jag, jag lyssnade på en podd för några år sedan när du var och besökte Gunilla Brodrej, uttalade sig så, ja. och Martina Montelius. Just det, det är ett och ett halvt år sedan va? Ja, och det påminner mig väldigt mycket om det där citatet. För då hade väl du börjat uttala dig om samtyckeslagstiftning tror jag. Ja, jag hade skrivit några artiklar om det. Ja. Ja. Och din ståndpunkt är inte den gängse utan du tycker att det är dåligt. Du tycker inte alls att det krävs samtycke mellan två vuxna individer. <laughs> Okej, okay. där gick det fram i alla fall. Bra. <laughs> <laughs> Nej, men vad är ditt problem med samtyckeslagstiftningen? Eh, ja, det, det måste man nästan ha konkreta fall för det är vad jag har skrivit om. Ja, det har du gjort. Ja. Eh, alltså jag, jag menar att det som man framställt det som att vi aldrig inte hade samtycke förut som någon slags ideal mm. eller ens krav det har vi haft ja. eh, våldtäkt har varit förbjudet länge sen är det en fråga om en, och alltid har man talat om våldtäkt att kvinnofri det är ett oerhört gammalt koncept som inte uppstod 2017 eller 88 eller något sånt där så det är det ena, att eh, man ska inte slå sig för bröstet så oerhört genom att flytta fram, när man flyttar fram det här samtycket på det sätt som har skett så går det över i något annat. Det är återigen detta med essenser och fenomenens natur. Det går över i något annat. Man det lämnar en balanspunkt precis som i friheten. Den har en balanspunkt där båda parter är lika fria. Och eh, om det blir så som det verkar ha blivit i praxis, jag vet inte om det är så sen i domstolarna, men i vissa fall har det ju varit så. Och under MeToo var det ju önskemål på något sätt att det skulle bli mera så. Att det är kvinnan som avgör helt och fullt och enbart när hon är våldtagen. Ja, alltså det går ju inte att se det på något annat sätt än att mannen är fullkomligt rättslös. Jag har väldigt svårt att säga emot just nu faktiskt. För jag jag läste också jag läste, tror jag läste de tre första domarna som ja. dömdes enligt samtyckeslagstiftningen och resultaten blev minst sagt absurda i ja. ett av fallen så var det en, en inte helt ung dam som hade fått med sig en, en person som inte talade svenska så bra och när han gick ner på henne alltså utövade fellatio så sa hon nej med ögonen. Mm. Och det blev han dömd då till eh, våldtäkt och utvisning för. Ja, ja. 
Just det. Eh, och det... det är ju absurt att hon... För, för första kan man tänka sig att hennes lår kanske täcker hans öron. Så även om hon hade använt sina ord så kanske det inte hade hörts ja. med all lidelse som säkert pågick. Just det. Eh, men därtill så var det så att hon hade inte ens sagt nej högt och tydligt. Hon hade sagt det med sin blick. Ja. Och ibland har det väl nästan räckt... Man får i alla fall känslan att det ska räcka att man har känt att det är dåligt. Ja. Och då ska, då ska det efteråt gå att uh, anmäla och uh, komma fram till att man är våldtagen. Man ska åtminstone kunna tala om det som att man är våldtagen. För att man känner sig våldtagen. Och det måste ju ändå finnas någon slags rimlighet i att man, den andra har en chans att förstå det. Uh, att vi är någorlunda överens om vad en våldtäkt är. Det är ett, ett ord med enorma associationer. Det är... alltså det kommer ju att ändra sig nu när det blir våldtäkter som inte är riktiga våldtäkter men hittills har det ju varit alltså att ens liv är förstört och med viss rätt därför att det är ingenting man ska begå men om våldtäkt är att det inte kändes bra eller att man inte hade lust just då, att man, då, då kommer ju folk anpassa sitt tänkande efter, ja, undra om det var en riktig våldtäkt eller inte men jag tycker att den här samtyckeslagstiftningen som den har utvecklats är helt obegriplig därför den måste ju vara, det måste ju vara en balanspunkt, det måste vara en objektiv bedömning av vad en våldtäkt är och båda parter måste ha en rimlig möjlighet att tolka situationen och där måste man också kunna ha rätt att tolka handlingar som en vilja. Alltså vi måste ha någon sorts överensstämmelse mm. vi människor i att gör man vissa saker så betyder det intresse. Det kan, det, återigen det kan inte betyda vad som helst. Det, 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 det är klart att det kan bli missförstånd. Men... Om jag skickar över en drink till dig vid bardisken och vi inte känner varandra då betyder det inte det dra åt helvete. Nej det gör ju inte det. Och, och, och om någon... Frågade en, en ä, åklagare som hade haft något fall där hon, hon hade dömt enligt det här. Och, ä, hon, han, då ansåg ju mannen att hon hade, hon hade visat intresse. Och hur gjorde hon det då? Hon hade lyft på rumpan när han drog av henne trosorna. Och då frågade jag henne, men det är ju att visa intresse. Ja, ja det är väl att underlätta någonting som annars är ja. lite svårt. Ja, och det är, ju, det är väl väldigt mycket intresse i det. Hur ska, han förstå det? Hur ska han kunna förstå att det här betyder att jag känner mig våldtagen? Om hon inte har en pistol mot huvudet, menar, då måste vi till med en massa andra. Men, men jag tror att du har helt rätt. Alltså, ordet urvattnas i allt högre grad. Typiskt nog eh, så har jag just spelat in en eh, så kallad reaktionsvideo. Vilket innebär att jag sitter och filmar mitt ansikte när jag tittar på något annat som också filmas. Man ser båda samtidigt och ser min reaktion. Och då satt jag och David Eberhardt här och tittade på programmet som typiskt nog heter Min Sanning ja, just det. på SVT. Och då intervjuades Bianca Kronlöv som är debattör och komedian. Och då har hon skrivit en bok. Jag har inte läst boken så jag vet inte hur allvarligt det är. Men hon tar upp att hon är i en destruktiv relation som, där hon till slut flera år efter att den här relationen tar över anmäler sin kille för sitt ex då, för våldtäkt. Och eh, allt hon beskriver är att nej men, de har haft problem och, och hon har gett sitt samtycke till massa sexuella saker som hon i efterhand inser är förnedrande. Och sen går hon och anmäler honom. Och när hon väl har anmält honom så får hon frågan av Anna Hedemån men ledde det till någonting? Nej men de lade ner men det var inte det viktiga. Det viktiga var att jag kände mig sedd. Ja. Trodd. Lyssnad på. Ja. Men det blir på hans bekostnad då kan man säga. Ja men det, det blir verkligen på hans bekostnad. Det blir det. Och också på då sanningen, den rationella debattens, ja. rättssamhällets. Det blir på väldigt mycket bekostnad. Ja. Och det knyter ju an till det du skriver om i den här boken. Att de förändrar ju vad ord betyder. De flyttar liksom målposterna. Eller vad man, jag är dålig på idrottsliknelser så jag ska inte använda dem egentligen. Men... Ja och det där har ju då blivit en återkommande tråp eh, som man säger så här det är inte längre så att, att en våldtäktsman eller en, en våldtäkt är något som sker i parken utan det kan vara vem som helst numera och det är en vanlig snubbe och ja, det finns olika sådana här som man läser gång på gång på gång eh, ja alltså vem det kan vara det, det, det kan det kanske vara men <laughs> allt det där beror ju på att man har bytt definition ja 
jag, jag menar, frågan är om det är bra eller dåligt att ha bytt den här definitionen. Och jag tycker det är dåligt. Det finns, det finns ju dessutom andra beteckningar. Uh, ofredande. Det finns ju en hierarki här som, ja. vi, som vi ska vara lite rädda om. Och uh, dessutom är ju straffet oerhört... Uh, det är ju mycket hårt straff då. För att, för det, straffet motsvarar ju ordets valör. Alltså, n- nu rör, just MeToo-rörelsen anser ju att straffet absolut inte tror jag motsvarar ordets valör. Samtidigt som de då vill urvattna ordets valör. Ja, ja. men två år är inte så lite i fängelse. Eh, nej, det är säkert för, mycket. Att, ja, alltså för ett missförstånd eller för eh, om man jämför med att bli våldtagen i en park som är den stora skräcken för kvinnor. Mm. Det är det. Det, 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 det. det förstår alla att det är en enorm skräck och obehag då. Men, men det, är, det, det är just eftersom det är ärkevåldtäkten, det är själva våldtäkten med stort V. Mm. Som vi då ska nu lära oss att nej, nej, det är våldtäkt, det är en massa andra saker också. Ja, fast det går inte att byta. För att vi har en hierarki här. Ja. Och det är värre med någon man inte vet vem det är. I en mörk park. I en mörk park. Jämfört med någon som man lever tillsammans med och just då inte ville ligga med. Det är, en, det är en oerhörd skillnad. Och någon man låg med igår och inte vill lägga med idag. Alltså, det, det går inte att jämföra. Exakt. Så, är det någon som har frågat om den här ska börja ingå i skolan? Nej. Inte? Eh, då har jag en sista fråga. Om du med eh, förnuftets hjälp kan säga exakt vad du skulle vilja förändra i den svenska stadsbildningen- för att den inte skulle vara kollektivistisk och överdrivet positivistisk? Eh, när du säger stadsbildningen, menar du hela samhället också? Eller? Alltså, I mitt eget huvud när jag ställer en sån fråga så brukar jag utgå från grundlagar. Det vill säga ja. som sipprar ner och påverkar. Eh, ja. Men du får givetvis ta vilken punkt du vill. Ja, nej, jag, 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 jag tror ju att vi skulle ha... Vi kanske skulle byta valsystem exempel. Så slippa det här krångliga omvändade hont. Ja, just det. Vi kanske skulle ha... Jag är inte alls säker på... Det här måste då... Man måste ju tänka vidare på det här, men vi har det här parlamentariska läget som är otroligt låst och som ju bygger på en enorm proportionalitet. Och det finns ju andra valsystem. Det finns ju konstitutionalism till exempel som i USA eller England ja, de är inte konstitutionalism men på samma sätt, men de har ändå det här majoritetsval i enmansvalkretsar tvåpartisystem blir det då, blir det då. men det börjar ju samtidigt då får man ju starkare, starkare regeringar så då får man ju skydda skydda så att säga samhället mot med en stark konstitution eller liknande men det är nog bara det ena. Det andra är ju, är ju att vi måste återinföra alltså, traditionell filosofi, skulle jag säga. Eh, Aristoteles och Platon. Ja, börja med det. Alltså, åter, det är ju de som är de tra, den traditionella filosofin. Den är ju helt död idag. Därför att den anses ju då, allting anses ju förlegat som inte har kommit i år. Mm. Det är också ett problem vi har Att vi har en, en enorm tro på det nya I frågor som inte är av det slaget Att det passar Alltså människan är inte ny Nej, människan och vissa är frågor är eviga Väldigt så mycket så Människan är gammal, likadant jämt Men det går liksom inte fram Det spelar ingen roll det, det, det finns ändå en oerhört tro på att, vi, att även sånt utvecklas. Och det tror jag inte kommer av statsbildningen eller valsystemet. Så att, men, men i det där med vad heter det, statsbildningen så självständiga domstolar är ju eh, viktigt. Och att vi förstod vad det innebar mer och diskuterade mer på det sättet. Jag skulle också vilja ha journalister som är, som är mer... Eh, Kanske vågar använda sitt förnuft mer, sitt, sin, sin intresse för, sin nyfikenhet på, eller sin undran snarare. Vad, de undrar aldrig någonting nästan. För jag tror att de tror att det brister i objektivitet när de undrar. För då är det ju de, det är deras subjekt 
som undrar tänker om. Och det är inte ett allmänt universellt förnuft. Eftersom man har haft en lång kampanj här mot decennier, lång, flera decennier mot att förnuftet är, är, är liksom någonting att förlita sig på. Så det, det är sådana saker. Jag frågar därför att du nämner ju Platons staten några gånger i den här. Ja. Och försvarar den till och med. Och då tänkte jag att det kanske är dags för Lena Andersson nu har kommit en bit i karriär att tänka ut det perfekta samhället. Ja, alltså, ja, ja, alltså det finns ju de som anser att Platons staten faktiskt är satir. Eh, där Sokrates eh, visar på att det går inte att tänka ut. Mm. Och eh, jag tycker att det ligger mycket i det. Så att, eh, jag tror inte man ska ta den som... Den, den har ju beseglat Platons öde väldigt mycket. Man behöver inte bry sig om Platon eftersom han var, var kryptofascist. Ja. Och det är ju det är dumheter. För att han, dels har han väldigt många intressanta dialoger om allt möjligt på jorden som finns i det mänskliga tänkandet. Eh, och, men också staten är ju otroligt intressant eh, i, om, man, om man tillåter sig att läsa den ordentligt. Så det där går inte att tänka ut. Det, det tror jag är faktiskt kontentan av, av, av staten. Det går inte att tänka ut. Vi har ju försökt också med socialingenjörskonst att tänka ut saker på skrivbordet. Ja. Och det, det kommer aldrig att lyckas. Så istället så förordar du ett återinförande av filosofi därför att där finns principer. Ja, och där finns... Alltså, vi ska tänka i det lilla. Alltså, Stater och sånt det är för stora sammanhang. Men i det lilla kan vi tänka. Så vi har på något sätt lärt oss det här att det går inte att tänka ut allting. Det lärde vi oss. Okej, men då är ju inte svaret att inte tänka alls utan bara mäta. Eller säga att det där går inte att veta och ingenting finns och allting flyter. Utan i det lilla kan vi ju tänka hela tiden och i den situationen som vi känner igen det är det här när man ska tänka på en jättenivå som det inte fungerar. Ja, det tror jag blir slutorden. Tack så jättemycket för att du kom till det konstruktivt kritik, Lena Andersson. Tack ska du ha. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Lena Andersson och du hittar länkar till både egenmäktigt förfarande och om äkta och falsk liberalism på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Jag vill också tacka för ditt tålamod med det långa sändningsuppehållet. Du ska veta att jag inte har legat sysslolös. Tiden har gått åt till att skriva färdigt boken Älskade Public Service tillsammans med Jens Ganon. Det mesta är färdigskrivet. Nu återstår endast redigering, sättning och tryck. Snart kommer vi att öppna shoppen för förbeställningar. Jag vill också berätta att det är bokrea på aronflam.com slash merchandise och samistadpublishing.se mellan den 18 och 28 februari. Då kan du äntligen snappa åt dig godbitar som det här är en svensk tiger till reapriset 189 kronor. I dagsläget kostar den nämligen 249 kronor. Och det här gäller flera andra böcker som jag älskar att bli citerad eller jag bombade och Går in på samistadpublishing.se, alltså förlagets hemsida, så kommer du hitta ännu fler böcker. Böcker av Henrik Jönsson eller Magnus Norell och Fredrik Andersson som du kan köpa till rabatterat pris på samistadpublishing.se med andra ord. Om du ännu inte stöder det konstruktiv kritik kan du göra det via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768943737. Och glöm inte... Helsingborgs Dagblads ledarskribent Saba Bene Perlenborgs fina recension Swisha för sexism som tyvärr ligger bakom betalvägg. Men om du vill se det humoristiska mästerverk som fått Helsingborgs Dagblad att rycka ut till Bianca Kronlövs försvar så ligger det på min Youtube-kanal. Glöm inte att gilla, prenumerera och dela med dina vänner mens du är där. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.